0: El conflicto de los siglos en Héroes de la Fe La Fe de los Mártires Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los eventos de la segunda venida, también predijo lo que experimentaría su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos hasta el de su retorno en poder y gloria para libertarlos. Desde el Monte de los Olivos, el Salvador contempló las tormentas que iban a azotar a la iglesia apostólica, y al penetrar aún más en el porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladas tempestades que se desatarían sobre sus seguidores en las eras de oscuridad y persecución venideras. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significación, predijo la medida de aflicción, que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a Él le tocará pisar. La enemistad contra el Redentor del mundo se despertara. Iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. La historia de la Iglesia Primitiva atestigua ...que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno... ...se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que... ...de triunfar el Evangelio... ...sus templos y sus altares serían derribados. Por tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución... Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos sufrieron gran combate de padecimientos, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchísimos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos fueron muertos sin misericordia. Esas persecuciones que empezaron bajo Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo Continuaron con mayor o menor furia por varios siglos Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes Y eran señalados como la causa de las mayores calamidades Hambres, pestes y terremotos Como llegaron a ser objeto de los odios y sospechas populares no faltaban los delatores que, por vil interés, estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas públicas. Vastas multitudes solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera buscasen refugio, a los discípulos de Cristo se los perseguía como animales de rapiña. Por eso se vieron obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Faltos de todo, fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que no fuera digno el mundo. Errantes por desiertos y montañas, por cavernas y astros de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, fueron cavándose a través de la tierra y las rocas, largos túneles subterráneos. La oscura e intrincada red de galerías se extendía kilómetros más allá de los muros de la ciudad. En esos retiros bajo la tierra, los seguidores de Cristo sepultaban a sus muertos, y también allí hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires por causa de Cristo se levantarán de entre esas cavernas tenebrosas. Bajo las persecuciones más feroces, esos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad, y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones terrenales no pudo obligarnos a renunciar a su creencia en Cristo. Las pruebas y la persecución solo eran peldaños que los acercaban más al descanso y la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos Muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían alegrarse en gran manera, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. Se regocijaban de que los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Al mirar hacia arriba por fe, veían a Cristo y a los ángeles, que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida» vanos eran los esfuerzos de satanás para destruir a la iglesia de cristo por medio de la violencia la gran lucha en que los discípulos de jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto triunfaban por medio de su derrota los siervos de dios eran asesinados pero su obra seguía siempre adelante el Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles, incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo Ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. Miles de cristianos eran encarcelados y asesinados, pero brotaban otros para llenar sus lugares. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese los padecimientos que soportaban unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor el ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad y donde menos se esperaba los súbditos de Satanás Abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los seguidores de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su fortaleza, resistencia y estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Entonces el gran adversario se esforzó por obtener por medio de artificios lo que no consiguiera por medio de la fuerza. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar una parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y su resurrección. Pero no tenían convicción de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o de cambio de corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudieran unirse sobre la plataforma de la creencia en Cristo inmediatamente la iglesia se vio en gravísimo peligro en comparación con esto la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones algunos cristianos permanecieron firmes y declararon que no podían transigir otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo e insistieron en que eso podía ser el medio para llevarlos a la conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la palabra de verdad. Finalmente, la mayoría de los cristianos consintió en arriar su estandarte, y así se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. Y solo habían cambiado los objetos de su culto por las imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La inmunda levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su obra funesta Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe y al culto Al unirse los seguidores de Cristo con los idólatras la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y poder Sin embargo, hubo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños Ellos aún mantenían su fidelidad al autor de la verdad Y adoraban solo a Dios Entre los que profesan Ser seguidores de Cristo Siempre ha habido dos clases de personas Mientras una clase estudia la vida del Salvador Y fervientemente busca corregir sus defectos Y asemejarse al modelo La otra clase Rehuye las verdades sencillas y prácticas Que exponen sus errores Aún en sus mejores tiempos la iglesia no estuvo compuesta de fieles verdaderos, puros y sinceros Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso Y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y su ejemplo Para que tuviesen oportunidad de ver sus errores y corregirlos entre los doce apóstoles había un traidor Judas fue aceptado no por causa de sus defectos de su carácter Sino a pesar de ellos Fue conectado con los discípulos Para que a través de la instrucción y el ejemplo de Cristo Pudiese aprender lo que constituye el carácter cristiano Y así ser guiado para ver sus errores, arrepentirse Y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma en obediencia a la verdad. Pero Judas no anduvo en esa luz que tan misericordiosamente lo iluminó. Abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal, mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz al condenar la vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad daban secretamente cabida a la iniquidad ananías y zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo para dios cuando avarientamente estaban quedándose con una parte de la ofrenda el espíritu de verdad reveló a los apóstoles el verdadero carácter de esos engañadores y el juicio de dios ...libró a la iglesia de esa inmunda mancha sobre su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo... ...en los asuntos de la iglesia, llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Estos no podían seguir unidos a los que eran, en hábitos y en disposición, leales representantes de Cristo... Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre los seguidores de Jesús, solo desearon ser discípulos de Cristo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se agregaron a esta quienes eran menos sinceros y consagrados, y así quedó despejado el camino para que Satanás, pusiera un pie dentro de ella pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas ni puede haberla entre sus seguidores cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de seguidores de Cristo Luego ejerció aún más poder Su poder sobre ellos Y los inspiró a perseguir A los que permanecían fieles a Dios Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana Eran los que mejor sabían Cómo combatirla Y esos cristianos apóstatas Junto con sus compañeros Semipaganos Dirigieron sus artes militares Contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo se requirió una lucha desesperada por parte de quienes deseaban ser fieles y permanecer firmes contra los engaños y las abominaciones que se disimulaban bajo las vestiduras sacerdotales y se introducían en la iglesia la Biblia no fue aceptada como regla de fe la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos fieles resolvieron disolver toda unión con la iglesia apóstata si ésta aún rehusaba desechar la falsedad y la idolatría. Vieron que esa separación era absolutamente necesaria si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para su propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que fuese consistente con su fidelidad a Dios, pero sentían que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si se podía asegurar la unidad con solo comprometer la verdad y la justicia, entonces habría diferencias e incluso guerra. Bueno sería para la Iglesia y el mundo que los principios que esas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones del profeso pueblo de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son los pilares de de la fe cristiana está ganando más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas columnas no son de vital importancia semejante degeneración fortalece las manos de los agentes de satanás de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran expuestos y rebatidos por los fieles con peligro de su vida ahora encuentran aceptación por parte de miles que proclamaran ser seguidores de Cristo. Sin duda, los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe constante eran un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, sin bienes, posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad doquiera se conocieran su carácter y sus doctrinas. Por tanto, eran odiados por los impíos, así como Abel fue aborrecido por el profano Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para asesinar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo, daban muerte al pueblo de Dios. Y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador, porque la pureza y la santidad del carácter de éste, constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde los días de Cristo hasta hoy, sus fieles discípulos han excitado el odio y la oposición de los que aman y siguen los senderos del mal. ¿Cómo pues puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de «Príncipe de Paz». Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre las plenicies de Belén, «Gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra, paz, entre los hombres y buena voluntad». Hay una aparente contradicción entre esas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. «No vine a traer paz, sino espada» pero si se las entiende correctamente las dos están en perfecta armonía el evangelio es un mensaje de paz el cristianismo es un sistema que de ser recibido y obedecido derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra la religión de Cristo unirá su estrecha en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas la misión de Jesús Consintió en reconciliar a los hombres con Dios Y así unos con los otros Pero el mundo en su mayoría Está bajo el dominio de Satanás El enemigo más encarnizado de Cristo El Evangelio presenta principios de vida Que son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres Y por eso se rebelan contra él Aborrecen la pureza que pone de manifiesto Y condena sus pecados y persiguen y dan muerte a quienes los instan a recorrer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido, porque sus exaltadas verdades llegan a despertar odios y disensiones, que el Evangelio se llama una espada. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos ¿Cómo es posible, dicen ellos que uno, que es todo justicia y misericordia y cuyo poder infinito Tolere tanta injusticia y opresión Esta es una cuestión que no nos incumbe Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor Y no debemos dudar de su bondad Porque no entendemos los actos de su providencia Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos En días de pruebas y oscuridad El Salvador les dijo Acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Jesús sufrió por nosotros Más de lo que cualquiera de sus seguidores Puede sufrir al ser víctima de la crueldad De los malvados Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio No hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios el Señor no retarda su promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite que los malvados pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos son colocados en el horno de la aflicción para ser purificados para que su ejemplo pueda convencer a otros de que la fe y la santidad son realidades. Y finalmente, para que su conducta intachable pueda condenar a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que, cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en su completa destrucción. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido contra Cristo mismo. Aún hay otro asunto más importante que debería llamar la atención de las iglesias hoy día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué, entonces, parece adormecida la persecución en nuestros días? La única razón es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y, por tanto, no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Héroes de la, Héroes de la Fe